0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno e buona domenica, benvenuti a Prima Pagina dagli studi di Milano, io sono Alessia Lautone, leggiamo insieme i giornali di oggi che aprono sulle mascherine che sembra potremo togliere da luglio e poi ancora il caos vaccini, la tragica morte del giovane sindacalista, le primarie del centro-sinistra e tanto altro. Apriamo quel messaggero senza mascherine da luglio, il governo realistico togliere l'obbligo all'inizio del mese, domani è atteso il CDCT piano antivarianti coinvolti i medici di base per individuare gli over 50 non vaccinati e qui Alberto Gentili Giuseppe Scarpa il piano antivarianti medici di base a caccia di over 50 da vaccinare Eh, La variante Delta preoccupa. In Puglia è stato individuato il primo importante focolaio. Così come ha detto Mario Draghi venerdì, è indispensabile rilanciare la campagna per la somministrazione del farmaco, vincendo la sfida di vaccinare chi ha più di 50, quelli che si ammalano in maniera grave. Tant'è che nelle prossime ore il governo avvierà la caccia agli over 50 che non hanno ricevuto neppure una dose e in questa ricerca si affiderà ai medici di famiglia, la categoria, secondo il ministro della salute Roberto Speranza, maggiormente in grado di seguire i pazienti e di garantire il maggior livello di capillarità. L'imperativo per limitare la minaccia della variante Delta e di altre possibili mutazioni del Covid-19 è immunizzare la popolazione più vulnerabile. In questa operazione il Ministero della Salute assieme al commissario straordinario Francesco Figliuolo si appellerà perciò alla collaborazione dei medici di famiglia che potranno garantire il monitoraggio più capillare in quanto conoscono e frequentano i loro assistiti e avranno modo di contattarli uno a uno anche grazie al modello informatico proposto a Speranza e Affiliate dal presidente dei medici di famiglia Silvestro Scotti un sistema già in uso in Campania che il commissario all'emergenza affinerà nei prossimi giorni per poi applicarlo su scala nazionale in modo da permettere ai medici di base di avere un quadro esatto dei propri pazienti non immunizzati il Corriere della Sera mh, c'è un retroscena di Monica Guersoni troppe vischiosità in certi ministeri così Draghi ha deciso il filo diretto con il CTS È l'ultimo miglio, l'ultimo tratto di strada verso il ritorno alla vita e alla libertà premesse indispensabili per la ripresa economica e sociale del paese e Mario Draghi con la conferenza stampa lampo di venerdì sera sui vaccini ha fatto capire al convoglio del governo che non accetterà altri sbandamenti sul binario della lotta alla pandemia che per il presidente del consiglio è il più importante. Il modo e il tono con cui il Premier ha messo la sua faccia sulla vaccinazione eterologa per tranquillizzare i dubbiosi, diradare la nebbia degli ultimi giorni e dare lo sprint alla campagna, è solo la parte più visibile della strategia con cui vuol prendere per mano gli italiani e portarli fuori dall'emergenza. La triangolazione tra Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute e struttura del Commissario Francesco Paolo Figliuolo sarà sempre più stretta e dalla sala comandi di Palazzo Chigi si intensificheranno le comunicazioni con i bighe del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Raccontano che la fiducia di Draghi verso Roberto Speranza non sia mutata, il premier lo stima, apprezza il suo lavoro, non ha in mente commissariamenti o ridimensionamenti di sorta del ministro e non era certo lui il bersaglio del pubblico richiamo di venerdì. Ma il problema, quanto si dice ai piani alti del governo, esiste e riguarda la struttura del dicastero della salute da cui negli ultimi tempi sarebbero usciti messaggi imprecisi o incompleti, o comunque non in linea con la trasparenza totale con cui Draghi ha deciso di affrontare l'emergenza covid e la campagna vaccinale e sul sulle 24 ore Marzio Bartoloni varianti al via la rete per il sequenziamento l'obiettivo è testare dal 5 perc- al 20 dei tamponi positivi per cercare le mutazioni L'obiettivo è quello di non farsi sfuggire le varianti del virus, prima fra tutte la temuta mutazione Delta, l'ex indiana, che è più contagiosa e riduce, anche se di poco, la difesa dei vaccini. Per farlo, la nuova rete italiana per il sequenziamento appena annunciato dall'Istituto Superiore di Sanità punterà a sequenziare il 5% dei tamponi positivi nei periodi ad alta circolazione del virus e il 20% di quelli a bassa circolazione. Un salto in avanti importante rispetto alla media tenuta finora dai laboratori regionali coordinati sempre dall'ISS che nel periodo da fine dicembre a maggio scorso hanno garantito il sequenziamento di solo l'1% dei tamponi positivi. L'idea è quella di una struttura permanente per gestire queste e le future emergenze infettive. La rete promossa dal Ministero della Salute con un finanziamento strutturale si dovrebbe partire con circa 14 milioni di euro, dice eh, Marzio Bartoloni. Sarà composta per la parte relativa al sequenziamento dai laboratori di microbiologia di riferimento regionale, dai laboratori di sanità militare, dai laboratori di microbiologia a supporto identificati all'interno di ogni regione e si avvarrà del contributo di centri ad alta capacità di sequenziamento. Ieri intanto l'ISS nel suo report settimanale sottolinea l'effetto vaccinazioni sull'identikit dei nuovi contagiati. La maggior parte dei nuovi casi segnalati di infezione è in soggetti non vaccinati e l'incidenza più elevata si osserva nei soggetti under 60 che hanno una minore copertura vaccinale. Insomma pochissimi casi di contagio tra i vaccinati o che sono stati vaccinati con prima o monodose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino e poi invece il messaggero ci parla dell'allarme degli anestesisti in ferie dopo il blocco per il covid 150.000 interventi a rischio Gabriella Melina per smaltire le liste di attesa gli ospedali puntano a programmare visite e interventi chirurgici nei prossimi mesi, gli stessi però che servirebbero ai medici per smaltire le ferie arretrate nella migliore delle ipotesi, oppure almeno per riprendere fiato per qualche giorno se proprio di ferie non se ne vede nemmeno l'ombra. Insomma, per gli ospedali resta il dilemma delle due luna. Il rischio è che o si sceglierà di rimandare ancora gli interventi oppure si dovrà contare su un numero limitato di medici che però dovranno sostenere un carico di lavoro insostenibile. Secondo Consul Cesi, il network legale a sostegno degli operatori sanitari le, rich- sanitari, le richieste di aiuto dei medici sono aumentate del 30% rispetto all'inizio della pandemia. A rischiare di dover rinunciare ad una pausa, seppure di qualche giorno, ci sono soprattutto anestesisti e rianimatori. Le terapie intensive, dedicate al covid per fortuna si stanno svuotando ma ora i pazienti in attesa di essere curati per altre malattie sono migliaia e migliaia e poi sotto um c'è la testimonianza di una paziente Claudia Sant'Angelo, stavo male, credevo di impazzire, ho dovuto aspettare altri due mesi per una visita, in queste situazioni ti vengono i pensieri peggiori, non riuscivo a tranquillizzarmi, è un'insegnante di italiano per stranieri, Claudia Sant'Angelo 61 anni, vive a Ferrara e guida l'associazione di pazienti vivere senza stomaco, non ne aveva neppure 50 quando è stata operata lei è una donna molto forte, conduce una battaglia per tutti i pazienti che sono nelle sue condizioni eppure si è sentita come dire di impazzire chiede Carla Massi certo eh, risponde è facile immaginare come si sta quando non puoi andare in ospedale vicino a casa, non ci sono ambulatori, gli intervalli dei controlli si sono allungati in modo da far salire l'ansia fino alla gola e c'è anche accanto la testimonianza dell'oncologa Stefania Gori l'intervista è sempre di Carla Massi in dieci mesi nel 2020 sono state fatte circa 3000 diagnosi in meno di cancro al seno una cifra allarmante che comincia a palesare i suoi effetti donne che hanno iniziato tardi le cure, controlli mancati, interventi rinviati circa 700.000 pazienti in meno esaminati rispetto al 2019 precisa Stefania Gori, direttore dell'oncologia medica del Don Calabria di Negrar Verona e presidente della rete oncologica pazienti Italia Alcune diagnosi sono state fatte con gravi ritardi. La sintomatologia del tumore della, mannella, della mammella spesso è assente o molto scarsa. La sfida è intercettare la malattia in una fase preclinica con gli screening. Ricordiamo che in Italia nel 2019 le diagnosi di tumore in generale sono state 371.000, 1.000 al giorno. Quindi è possibile che la malattia di alcune pazienti avrebbe preso una strada diversa? Un carcinoma mammario diagnosticato al primo stadio ha oggi una chance di sopravvivenza a 5 anni che sfiora il 90% senza i segni della malattia. Crede che quel tempo bloccato per la pandemia sarà recuperato? Deve esserlo assolutamente, dice la dottoressa, anche se gli esiti di questa drammatica situazione si tradurranno in ulteriori nuove diagnosi in ritardo tra il 2021 il 2021 e il 2022 invece la stampa diretta da Giannini ha un'intervista all'immunologo del comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani la confusione non è colpa nostra dice Abrignani non siamo un branco di ubriachi eh, Nicolò Carratelli intervista Abrignani nessun problema con Mario Draghi se eh, mh, sulle vaccinazioni eterologiche c'è stata confusione non certo dovuta al CTS Assicura. Eh, Ci faccia un riassunto, chiede Carratelli, noi eh, diamo una forte raccomandazione a evitare i vaccini vettore virale al di sotto dei 60 anni per la prima come per la seconda dose, per seguire la massima cautela avendo alternative a disposizione. Questa raccomandazione resta confermata dal Premier che però ha lasciato aperta la possibilità di fare la seconda dose con AstraZeneca, meglio che non completare il ciclo vaccinale del tutto condivisibile. chiede il giornalista quindi nell'intervento anche un po' irritato del premier non si è sentito chiamato in causa io mi limito a ricordare quello che ha suggerito il CTS noi non abbiamo dato alcuna indicazione perentoria sul ricorso alla vaccinazione eterologa e poi dice eh, mh, qualsiasi comunicazione possa danneggiare la campagna vaccinale e deleteria non sta a me indicare eventuali errori ma ci tengo a dire che non è accettabile farci passare per un branco di ubriachi che cambiano le indicazioni a caso siamo in una terra sconosciuta e dobbiamo adeguarci alle nuove evidenze scientifiche modificando di volta in volta le indicazioni in tutti i paesi europei hanno fatto come noi e su Repubblica Annalisa Cuzzocrea che eh, gli ascoltatori di prima pagina conoscono Bene. La destra attacca Speranza, Palazzo Chigi lo difende, ma gli uffici sono sotto esame. Eh, Non sono solo i giornali di destra ad attaccare, ancora Roberto Speranza imputando al Ministro della Salute tutto quel che gli si può imputare nella gestione della pandemia. Ieri contro di lui sono intervenuti anche esponenti di Forza Italia, secondo cui la conferenza stampa di Mario Draghi di venerdì sarebbe stata un giusto commissariamento da parte del Presidente del Consiglio. In realtà Palazzo Chigi continuano a sostenere che Draghi e Roberto Speranza lavorano in armonia senza nascondere però che negli ultimi 15 giorni ci sono stati dei problemi imputabili alla struttura tecnica del Ministro. Della salute. L'obbligo per chi ha meno di 60 anni e ha fatto una prima dose con AstraZeneca di passare a Pfizer o Moderna per la seconda dose è stato comunicato male. Ma non è solo questo il punto. Ci sono state, secondo il Premier, ordinanze contraddittorie che hanno confuso i cittadini e hanno portato a un lieve decremento della media giornaliera di inoculazioni di vaccino nell'ordine di 30, 40, 50 mila dosi. Niente di grave, ma è il segnale che bisognava in qualche modo intervenire per fare chiarezza, scrive Annalisa crea. E poi, libero, (coughs) Siluro a Speranza, mille pagine in procura sugli errori del governo nel gestire il virus. Francesco Zambon, il medico che accusò l'OMS e perciò fu epurato, consegna ai PM di Bergamo una memoria che fa tremare il ministro. (coughs) La verità di Maurizio Belpietro, è ora di licenziare Speranza, anche qui al suo posto sarebbe meglio Zambon... (coughs) Fossi Mario Draghi scrive Maurizio Belpietro licenzierei Roberto Speranza e lo sostituirei con Francesco Zambon e passiamo ad un altro argomento dopo la morte del sindacalista la Repubblica apre tutelare chi lavora per i giganti eh, digitali scusate Non si può morire come Adil, Conte apre il tavolo dei diritti un articolo su Repubblica di concetto vecchio, serve un nuovo statuto dei lavoratori, propone Giuseppe Conte dopo l'uccisione del sindacalista del Sicoba Saldil Belakdim, 37 anni, investito da un camionista mentre stava partecipando a una manifestazione a Biandrate Novara. Nella maggioranza Lega e PD aprono a delle modifiche Italia Viva chiude. Di fronte all'emozione per una morte assurda, ieri a Roma c'è stato un corteo di solidarietà del patto d'azione anticapitalista al grido di siamo tutti Adil la politica prova a correre ai ripari per cercare di governare un mondo come quello della logistica dove spesso vige il far west e la prima mossa la fa l'ex premier M5S, sui luoghi di lavoro si registra un generale imbarbarimento delle condizioni di impiego rispetto al quale non possiamo più girarci dall'altra parte lavoratori precari, sottopagati, sotto ricatto una piaga, una realtà con la quale fare i conti scrive su Facebook Giuseppe Conti Conte, noi crediamo a un nuovo statuto delle imprese per le quali è oggi necessario semplificare e creare condizioni di sviluppo e crescita. Ma pretendiamo anche un nuovo statuto dei lavoratori. Se qualcuno pensa che si possa accettare un ritorno allo sfruttamento, ai ricatti e al caporalato, deve fare i conti con il Movimento 5 Stelle. Se qualcuno pensa che la ripresa produttiva non possa prescindere dal sacrificio di lavoratori e lavoratrici, dei diritti sindacali di base, allora fa parte del problema e non della soluzione. Mettiamoci subito tutto eh, l'impegno. E poi Repubblica ha un'intervista al eh, Ministro del Lavoro eh, Orlando. L'algoritmo che decide gli orari deve essere regolato nei nuovi contratti. L'intervista è di Francesco Bei. La contrattazione con l'algoritmo che governa la logistica, il contratto allo sfruttamento... La lotta, le finte cooperative, la riforma degli ammortizzatori sociali, lo sblocco dei licenziamenti. Il ministro Andrea Orlando racconta cosa sta accadendo sulla frontiera più esposta, quella del lavoro, e come il governo sta affrontando il cambiamento. Ma ogni riflessione non può che partire da quel corpo sul selciato davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, perché la tragica fine di Adil Bedakdim è stata come uno spartiacque per la politica e anche per il sindacato. Ogni morte che avviene sui luoghi di lavoro, dice a voce bassa il ministro del lavoro, è una ferita e anche un'onta per tutto il paese. Se poi chi muore è qualcuno che si batte per i diritti degli altri, questa ferita è anche più profonda. Alla famiglia e e agli amici di Adil voglio dire che si è lottato perché l'Italia non fosse più questa e prometto loro che farò tutto quello che è in mio potere affinché l'Italia non sia più questa qui, quella dove si muore davanti a un capannone. Chiede Bay, il settore della logistica vale il 9% del PIL, è quello che ha macinato più utili e non si è mai fermato durante la pandemia, perché il conflitto scoppia proprio lì? Esattamente per questo. Le ragioni del conflitto sono proprio nella crescita tumultuosa di un settore nel quale si sono imposti dei modelli organizzativi che hanno portato a una compressione di diritti e salari a valle delle grandi piattaforme che rispettano il contratto nazionale. C'è una lunga filiera sulla quale si sono scaricati tutti i costi attraverso il meccanismo degli appalti e dei subappalti. Sta dicendo che se i big big come Amazon formalmente rispettano le regole e accettano i sindacati, fuori dai loro capannoni c'è l'anarchia? Cerco di semplificare al massimo, risponde il ministro. A fronte di imprese che firmano il contratto nazionale ci troviamo poi nel concreto con false cooperative che applicano contratti diversi, oppure che mascherano forme di sfruttamento, oppure utilizzano manodopera in nero, spesso di immigrati ricattati. E le grandi aziende della logistica e della distribuzione alzano le mani? È la logica dell'esternalizzazione, quella che produce un doppio regime che ha portato a questi episodi di scontro. Il tuo dipendente con un contratto regolare negoziato con i sindacati e il dipendente dell'appaltatore con un altro contratto, ammesso che gli venga applicato. Ma c'è un'altra questione, anche più subdola e più difficile da combattere per lo Stato e per i lavoratori. L'algoritmo che governa la logistica? Proprio così. C'è il rischio di avere sulla carta un bel contratto firmato e poi un algoritmo digitale che scandisce orari e turni un algoritmo dentro il quale nessuno è in grado di guardare e che diventa il vero contratto da rispettare Per questo, prima che avvenissero gli scontri di Lodi la morte di Adil abbiamo aperto un tavolo con la filiera per avere un confronto su questo C'è infatti da vedere bene dentro il settore della logistica e per questo ho dato vita a una task force con Ispettorato del Lavoro IMSS, Agenzia delle Entrate e rappresentanti degli altri ministeri competenti Per capire cosa sta accadendo, continua l'intervista e sul mm, Corriere della Sera invece c'è l'intervista di Floriana Rullo a Lucia, la vedova di Adil, ho detto ai miei figli che papà non tornerà ma ora voglio giustizia. Lo shock, ho scoperto della sua morte dai social. So, quello che è successo, eh, so che quello che è successo è una tragedia, ma io voglio giustizia. Non si può morire così e quel camionista dovrà pagare per quello che ha fatto. Assia Lucia Marzocca, 33 anni, la moglie pugliese di Adilbe, di Inelge, il sindacalista, investito e ucciso a Biandrate in provincia di Novara, è ancora sotto shock. Dal Marocco, dove si trova da gennaio con i figli, continua a piangere e farsi domande. «Vado avanti solo per i nostri due bambini, Abelaie e Adam, 6 e 4 anni, stavano aspettando il loro papà, non abbracciavano da gennaio, invece gli ho dovuto raccontare che è andato in cielo, io ho scoperto della sua morte dai social, volevamo costruire qui in Marocco il nostro futuro, insieme». Cosa ha pensato quando ha scoperto dell'incidente? Solo che voglio giustizia, eh, non si può morire così, mio marito stava lavorando, credeva in ciò che faceva, non posso pensare che questo camionista lo abbia ucciso in quel modo, senza nemmeno fermarsi. Come ha scoperto che suo marito era morto? Attraverso i social. È stato uno shock quando ho letto la notizia della sua morte, poco prima mi aveva chiamato mia madre dall'Italia dicendo mi «hai saputo». Pensavo fosse successo qualcosa a lei e a mio padre, non immaginavo potesse essere morto Adil, non ci potevo credere, ho detto più volte che non era vero. Adil era pronto a partire per il Marocco, doveva raggiungervi, doveva arrivare domenica prossima, aveva già fatto il biglietto, l'ultima volta che i bimbi lo avevano visto era a gennaio, poi non era più riuscito a raggiungerci a causa del coronavirus. Anche a marzo aveva tentato di venire in Marocco ma non c'era riuscito, finalmente i bambini potevano riabbracciarlo, non vedevano l'ora». la stampa nell'editoriale di Massimo Giannini eh, quelle vite prigioniere e l'algoritmo ne leggo un pezzo camionisti contro facchini, trasportatori contro magazzinieri, vigilanti contro sindacati comunque lavoratori contro lavoratori benvenuti nella nuova lotta di classe 4.0 quella che si combatte nell'ultimo anello della cosiddetta catena del valore quello più fragile, più debole, più precario quello degli invisibili della logistica dove non regnano regole e non abitano diritti il far west appunto il giovane Adil, nella landa dispersa di Biandrate, è morto per difendere quegli invisibili, umani ma prigionieri dell'algoritmo, che li comanda attraverso i circuiti arcani della rete e li obbliga a consegnare almeno 150-200 pacchi al giorno in giro per l'Italia, con turni da 13-14 ore consecutive e una paga che spesso non supera i 7-800 euro al mese. Ci ostiniamo a chiamarlo lavoro, ma non lo è. Il lavoro è emancipazione, uguaglianza, cittadinanza. Questa, al contrario, è la moderna schiavitù che regge la macchina dell'e-commerce planetario. Una miriade di 110.000 aziende per quasi un milione di addetti si spartiscono le gare al massimo ribasso, polverizzando le commesse in appalti e subappalti, lungo la filiera ordine stoccaggio, trasporto, consegna, fanno strage quotidiana di legalità e di dignità. Un settore già in forte sviluppo che dal 2008 è cresciuto a ritmi del 20% l'anno fino a raggiungere gli 80 miliardi di ricavi e a coprire il 15% delle vendite al dettaglio. Con il lockdown l'aumento è diventato impetuoso, ma lo è diventato anche lo sfruttamento della manodopera. Ritmi sempre più elevati, diritti sempre più conculcati. Lavoratori assunti come finti soci di cooperativa per lucrare su tasse e contributi, accordi aziendali stracciati, con tanti saluti a ripose, ferie e malattie. Salari decurtati con tanti saluti all'anzianità e ai minimi contrattuali e poi ricatti e soprusi, caporalato il razzismo, l'80% degli occupati è di origine africana. È così dappertutto, scrive Massimo Giannini. I domani di Stefano Feltri, la rabbia degli sfruttati invisibili contro politiche e grandi sindacati. Da tre mesi stiamo sollecitando un tavolo col prefetto del Ministero del Lavoro, ma nessuno ha mai risposto. Ora vogliamo che Andrea Orlando si dimetta. Non eh, ce la fa a risolvere i problemi dei lavoratori che rappresenta. Deve andare via a parlare Mohamed Arafat, coordinatore provinciale del Sicobas di Piacenza. È appena arrivato a Roma per la manifestazione a Piazza della Repubblica. L'obiettivo è essere ascoltati dal Ministero. Ieri i lavoratori sono arrivati nella capitale da ogni parte d'Italia, Napoli, Bologna, Lodi, Piacenza, Milano, per prendere parte a un altro sciopero nazionale. La cosa principale che chiediamo alle istituzioni è l'anticipo del blocco dei licenziamenti. Poi c'è la questione dei diritti dei eh, lavoratori e della sicurezza, scrive Carmen Baffi sul domani. Eh, spiega eh, il sindacalista che negli hub in cui gli addetti al settore trascorrono le giornate si lavora in condizioni di sicurezza lontanissime da quelle di qualsiasi altro settore lavorativo normale. Fanno turni di lavoro massacranti. Le tensioni crescenti da mesi nel settore della logistica sono deflagrate due giorni fa quando un camionista italiano ha forzato il blocco dei lavoratori in sciopero al magazzino Lida di Briandrate ed è successo quello che eh, sappiamo ho lavorato per 22 anni alla FedEx e poi quando grazie al sindacato ho ottenuto un contratto migliore sono stato licenziato, racconta Lalle Mazaz, operaio italiano di origine marocchina. ieri all'Alle era in sciopero insieme ad altre 200 persone per portare avanti la lotta di Adil è morto un compagno per i miei diritti domani potrei essere io non si sa mai a chi potrà toccare Alalla racconta che è sempre stato così nel settore della logistica, ci tengono lì finché ce la fai, altrimenti te ne stai a casa, se invece ottieni qualcosa ti fanno fuori. Mi hanno licenziato insieme a tutti quelli che hanno ottenuto un contratto di livello 3, hanno preferito tenere i livelli 6 che vengono pagati di meno e i contratti a tempo determinato, dichiara eh, Alalla. Cambiamo argomento ehm, con la morte della giovane italiana a Parigi, Miriam uccisa da un monopattino nella Parigi che sognava da sempre, nata a Capalvio 31 anni, f- 31 anni fa è stata travolta da due ragazze fuggite senza soccorrerla. Una storia veramente brutta, Miriam Segato, 31 anni, originaria di Capalvio Grosseto, è morta all'ospedale PTS Alpetriar di Parigi, è Stefano Montefiori che racconta questa storia. Due ragazzi in monopattino elettrico l'hanno travolta nella zona pedonale lungo la Senna lunedì sera. Le due ragazze su uno stesso monopattino sono piombate addosso a Miriam ma hanno continuato la loro corsa secondo alcuni testimoni c'è chi ha approfittato della situazione per rubare alcuni effetti personali della ragazza La scena è stata vista dagli agenti della brigata fluviale che pattugliano la senna sono immediatamente sbarcati per soccorrere la ragazza che ha sbattuto la testa sul marciapiede ed era in arresto cardiaco Dopo mezz'ora di massaggio gli agenti sono riusciti a farle riprendere il battito e a stabilizzare le sue condizioni rendendo possibile il trasporto porto in ospedale. I medici però si sono mostrati subito pessimisti la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario, involontario aggravato dall'omissione di soccorso e si studiano le immagini delle videocamere di sorveglianza. Sul luogo dell'incidente le autorità hanno affisso volantini con un appello a testimoniare e un numero di telefono a disposizione 24 ore su 24. L'assessore ai trasporti del comune di Parigi ha chiesto alle due ragazze che hanno travolto Miriam di costituirsi facendo le condoglianze ai familiari della ragazza e assicurando che farà. Luce su questa tragedia. Sono molto forti e non da oggi le polemiche per la pericolosità dei nuovi mezzi della mobilità urbana, nonostante il Comune di Parigi abbia realizzato centinaia di chilometri di piste eh, ciclabili. Passiamo alla politica. C'è un eh, editoriale di Federico Fubini, le risposte che il Paese non riceve. Ogni volta che negli anni il mondo politico ci ha riservato le sue assurdità, ci siamo consolati, scrive Fubini, raccontando a noi stessi e agli altri che l'Italia in realtà era un laboratorio. Per carità lo sarà senz'altro stato, ma di questi tempi dà più l'impressione di essere un museo di modelli un po' superati. È difficile fare a meno di pensarlo quando si ascoltano le parole che salgono dal sistema dei partiti oggi e si prende nota di quelli che non si ascoltano. Prendere l'espressione crescita economica, per esempio, sarà banale sterile, ma alla fine vorrà pur dire qualcosa se alla fine dell'anno scorso il prodotto interno lordo italiano era del 12,4% sotto i livelli del 2007, ad eccezione della Grecia, un caso unico nell'Unione Europea. Anche al punto più basso della pandemia l'area aereo in media era dell'11% sopra i livelli di 14 anni prima ed erano in terreno positivo anche i paesi più duramente colpiti da Covid come Spagna o Portogallo. Ora in una situazione del genere è improbabile che di crescita economica gli italiani non vogliano sentir parlare, a maggior ragione alla vigilia di un piano di investimenti pubblici europei e italiani senza precedenti nella storia della Repubblica. I ceramisti, gli artigiani, gli imprenditori, gli addetti della logistica dei grandi porti, i commercianti e gli autonomi che nei mesi scorsi hanno perso tutto, i circa 6 milioni di giovani inattivi o ufficialmente disoccupati, le risposte che il Paese non riceve da leggere Federico Fubini sul Corriere della Sera oggi. Passiamo mh, alle primarie. Eh, sul manifesto, primaria la romana con Gualtieri in poll. <coughs> Scusate, ma l'affluenza peserà. Giuliano Santoro, alle primarie romane si vedrà non tanto il chi, ma piuttosto il quanto. Non dovrebbero esserci sorprese sulla vittoria di Roberto Gualtieri, ma fare la differenza sul tasso qualitativo di investimento politico e sul peso della mobilitazione in vista del voto d'autunno sarà il numero dei votanti. L'obiettivo minimo è superare la soglia dei 47.000 elettori che si recarono ai gazebo nel 2016 per scegliere Roberto Giachetti, poi sconfitto al ballottaggio da Virginia Raggi. Asticella piuttosto alta se si considera che i pre al voto prima dell'apertura delle operazioni erano solo 3.000. Il rischio che comporterebbe un flop appare evidente guardando a Torino, dove la scorsa settimana soltanto in 11.000 hanno partecipato alle primarie vinte da Stefano Lorusso. Ne è venuto fuori un candidato debole, tanto che nel capoluogo piemontese adesso si parla addirittura di un clamoroso dietroflont di Chiara Appendino, la sindaca uscente che aveva annunciato di non volersi ricandidare. Un bel problema per il PD e per il centro-sinistra che a Roma non intende farsi logorare da ulteriori incertezze o restare gelato da un'incoronazione senza popolo. Ecco il motivo dell'appello che da Enrico Letta in giù coinvolge tutti i maggiorenti del partito e che ehm, invita dalle 8 alle 21 tutti i residenti a Roma che abbiano compiuto 16 anni ad andare presso uno dei circa 200 gazebo allestiti per l'occasione versando i 2 euro di sottoscrizione. Il voto questa volta si potrà esprimere anche online registrando e versando l'obolo tramite carta di credito. Ieri Gualtieri ha incassato l'endorsement di Andrea Orlando e poi invece c'è ehm, Adriana Pollice che eh, intervista ehm, il Gaetano Manfredi, è il candidato sindaco eh, di Napoli in una coalizione che va dai partiti tradizionali a quelli che fanno capo alla maggioranza del presidente della regione Vincenzo De Luca fino a sinistra italiana ed espressioni della società civile come Mille Colori per Napoli. Soprattutto è al centro Manfredi del laboratorio in cui si sta sperimentando l'accordo tra PD e 5 Stelle fallito in altre eh, città. Alternativamente, chiede eh, Adriana Pollice, eh, le danno l'etichetta di candidato Demme o di Grillino. Come gestirà il confronto tra alleati e con De Luca? Ai cittadini interessa il progetto, le cose da fare per la città, il rapporto con i partiti e le forze civiche che mi sostengono si costruisce sul programma e sui valori. Io sono il garante, il mio ruolo è assicurare la pari dignità a tutte le forze politiche che mi appoggiano, fare sintesi tra varie sensibilità che però si inquadrano tutte in una chiara area di centro-sinistra. Sulla Repubblica invece c'è eh, Lorenzo Dalbergo che intervista mh, Gualtieri per Roma, mh, Gualtieri dice raggi bocciata ma Conte è un amico, una donna vice sindaca, un altro bus in fiamme Roberto Gualtieri candidato del PD alle primarie del centrosinistra romano studia la capitale e i suoi guai. Tra una risposta e l'altra l'ex ministro del Tesoro registra il rogo spontaneo dell'ennesimo torpedoneata che rilancia «Ho molte idee sulla squadra per far voltare pagina alla città, comporrò il mio team guardando al di fuori dei partiti». Intanto il centrodestra chiede «Dalbergo si è portato avanti presentando il ticket amichetti matone, lei pescherà tra i candidati sconfitti alle primarie?» Penso a una vice donna. A nomi di qualità del centrodestra che dire, il tandem che hanno trovato è il frutto della litigiosità e della spartizione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che oggi è venuto a Roma per mettere il cappello della Liga su una candidatura debole. A sinistra invece è il giorno di primarie dopo il flop di Torino teme anche per Roma, una scarsa affluenza può mettere in discussione il risultato. Condivido che i romani di centrosinistra andranno a votare numerosi nonostante il covid, il caldo e la partita dell'Italia alle 18. Chi vincerà sarà il candidato ufficiale della coalizione. Critica ehm, le primarie chi non lo fa. Ma, eh... Guardiamo le comunali che rapporti ha con Conte, il suo ex premier venerdì era l'aperitivo elettorale della sindaca Raggi con Conte abbiamo collaborato molto bene nell'interesse del paese, risponde Gualtieri, con il PNRR e i ristori siamo amici, Raggi è insostenibile, ha governato male, altro che regina di Roma, come la chiamano i fan sui social, ma Conte la sostiene Conte ha appena preso in mano il movimento e deve stare dalla sua parte a prescindere ma al ballottaggio dove verosimilmente ci ritroveremo contro il centrodestra, penso che gli elettori dei stelle come quelli di Calenda sceglieranno in gran parte la nostra proposta e poi eh, il giornale ma è chiaramente su tutti i giornali torna alla piazza in 5000 a Roma con la Lega Salvini, io testone sulla federazione Fabrizio De Feo racconta sono da poco passate le 16 quando Annalisa Minetti intorno a Lino di Mameli dando il via alla manifestazione romana della Lega la prima grande sicura e mascherinata dopo un anno di paura dice Matteo Salvini il leader della Lega entra subito nel vivo dell'evento Daie grida presentando il ticket per il Campidoglio Enrico Michetti e Simonetta Matone Nicola Inberti invece sul domani Scrive «La leggenda del partito unico è falsa ma torna sempre di moda. Unico deve essere il fascino dell'aggettivo, quel suo evocare un senso di perfezione primaria, una sensazione illusoria di stabilità e forza. Non si spiega diversamente l'ossessione con cui da anni esponenti politici di centrodestra e centrosinistra, dopo lo sgretolamento di DC e PC, insistono nel riproporre nel dibattito pubblico con cadenza più o meno regolare la discussione sul partito unico». C'è in questa idea un misto di nostalgia e speranza, quasi che il ritorno al passato glorioso dei grandi blocchi fosse l'unica possibilità per garantire un futuro alla nostra democrazia. Per Silvio Berlusconi è quasi un'ossessione, scrive Inverti. È dal 1994, quando il neonato centrodestra attrazione Forza Italia si è presentato alle urne sotto le insegne del polo della libertà, Nord Italia, e del polo del buon governo, Centro-Sud, che il tentativo di costruire un partito unico vive di frenate e ripartenze. Che sia la Casa Italiana dei Popolari Europei o il Popolo della Libertà, poco importa oggi tocca al centrodestra italiano questo sarebbe il nome scelto dall'ex cavaliere un contenitore per celebrare il matrimonio tra ciò che resta di eh, Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini, matrimonio di interesse si intende, perché il partito unico è semplicemente un'alchimia fondata sull'errata convinzione che per vincere le elezioni basti sommare gli elettori anche il PD in fondo è nato dall'idea che per battere Berlusconi sulla scia di quanto accaduto con l'ulivo e con l'unione bastasse sommare di e Margherita normalmente bisogna riconoscere il primo impatto con le urne è positivo il PD pur sconfitto nel 2008 ha preso più di 12 milioni di voti ma in assenza di un progetto politico comune col tempo l'unità comincia a venir meno e il risultato è il proliferare di piccoli a volte piccolissimi partiti personali creati da delusi, reduci e transfughi non a caso oggi il PD nei sondaggi è accreditato dal 18,8% poco più di un punto percentuale dal misero 17,5% che i essi da soli avevano raccolto alle politiche del 2006 E poi, le misure del Governo sul reddito, pronta la riforma via i soldi a chi non studia. Se vuoi tenerti il reddito devi studiare e prepararti per trovare un posto, altrimenti rischi di perderlo. L'idea del Ministro del Lavoro Andrea Orlando di collegare l'assegno di Stato a percorsi di istruzione ben definiti prende piede. E visto il consenso nel Governo e le indicazioni di Mario Draghi su questo versante, sarà di certo inserita nella riforma complessiva del sistema che, salvo sorprese, prenderà corpo a luglio. E poi il Corriere della Sera, Daniele Manca, intervista il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, ehm, Ernesto Maria Ruffini, evidentemente non è né eco né efficiente, perlomeno per la politica, visto che i leader dei partiti fanno a gara per cambiarlo, parla del sistema fiscale, ma qualcuno la chiama per chiederle consiglio. Eh, Rispondere Uffini e Einaudi metteva in guardia dai consigli teorici scaraventando dalla torre in realtà li gettava nella genna quelli che definiva gli astratti dottrinari come agenzia delle entrate ci limitiamo a mettere a disposizione delle istituzioni la nostra esperienza pratica affinché qualunque scelta il legislatore intenda adottare possa avere una sua concreta e semplice applicazione e non rimanere solo sulla carta in altre parole non si dovrebbe inseguire ad ogni costo la perfezione teorica assoluta già che il risultato potrebbe essere un'assoluta imperfezione pratica rai si falco che ama i social passiamo agli esteri dal mondo eh su Radio Tremondo se ne è parlato eh, il nuovo presidente popolarissimo su Instagram è stato eletto con il 62% dei voti, da 40 anni nel sistema giudiziario ha preso por- parte alla commissione della morte dopo una breve campagna elettorale segnata dalla pandemia, dall'esclusione di diversi candidati di spicco riformisti e conservatori da parte del Consiglio dei Guardiani e da un crollo dell'affluenza alle urne il capo del sistema giudiziario conservatore Ibrahim Raisi ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali di venerdì Ehm, diventando così il successore di Hassan, ehm, Rohani è il messaggero da Emi. C'è anche invece sulla stampa un'intervista eh, di Giordano Stabile, ai conservatori tutto il potere per i riformisti ormai è la fine. È la figlia eh, dell'ex presidente Rafsanjani che parla. Invece sul fatto, il fatto racconta eh, il Tar, Report, riveli le fonti sulla Lega, un articolo di Gianluca Roselli, un precedente pericolosissimo che rischia di indebolire parecchio la libertà di stampa, il lavoro di inchiesta e la tutela delle fonti. Questo è il tono unanime delle reazioni alla sentenza del Tar del Lazio che ha dato ragione ad Andrea Mascetti sulla sua richiesta di accesso agli atti nei confronti di Report. Secondo il Tar, la RAI ora dovrà consentire al ricorrente, entro 30 giorni, l'accesso agli atti e ai documenti. Non tutti però solo quelli che riguardano le richieste fatte dai cronisti di report a soggetti della pubblica amministrazione nell'ambito dell'inchiesta. Ehm, andiamo avanti a leggere la sentenza. Infatti l'assunto giuridico su cui si basa la decisione del Tar è che i giornalisti della TV di Stato siano equiparabili a funzionari della pubblica amministrazione e un'inchiesta giornalistica a un procedimento amministrativo. Quindi non sarebbero tenuti al basilare diritto della tutela delle fonti. Aldo Grasso, Padiglione Italia, gli sponsor e la purezza dell'acqua parla del problema di, Reona, di Cristiano Ronaldo che ha detto che preferisce l'acqua alla eh, Coca-Cola facendo perdere, ci siamo ritrovati un CR7 fiero di aver sgasato una multinazionale facendole perdere 4 miliardi di dollari il messaggero ha ah, ehm, una bellissima eh, intervista eh, di ehm, Francesco Musolino allo scrittore francese Manuel Carrer che a Taormina ho fatto meditazione ogni mattina per 30 anni ma se oggi sono vivo lo devo alla chimica e a 14 elettroshock eh, Monsieur Carrer rileggere la sua intera vita dopo la diagnosi è stato liberatorio non mi sento liberato semmai rischiarato andavo in cerca della luce avevo bisogno di trovare la pace psichica ma sono consapevole che la ribiltà dai dritti nell'induismo sono le onde di pensieri che la mente genera in modo incessante spiega il giornalista è una pura utopia Racconta il ricovero ospedaliero e gli elettroshock, Dandosi sulla pagina. La malattia mentale è l'ultimo tabù rimasto, proprio così. E vorrei che questo libro fosse utile per parlare apertamente del disagio psichico, rompendo il silenzio di chi soffre dei familiari. Invece si tace sulla depressione, sui disturbi bipolari e la schizofrenia, ci si autoemargina come fosse un vero tabù. Abbiamo parlato tanto in questi giorni dei problemi psichici. Invece sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Pupi Avati di Alessandro Ferrucci. Per gli stessi attori sul set lei è un maestro di cinema in realtà appunto sugli aspetti umani psicologo è fondamentale ed è necessario essere pronto a cambiare ruolo a seconda della situazione quindi divento parroco, medico, papà, nonno, fratello maggiore o qualunque altra trasposizione necessaria per permettere all'interlocutore di fidarsi e im- immediatamente me lo ha insegnato Tognazzi dice Pubi Avati eh, nonostante la riapertura eh, gli incassi al cinema sono oltre il drammatico, si è persa l'abitudine eppure i film italiani sono tornati di qualità, abbiamo superato il periodo terribile delle commedie, dove per dieci anni hanno recitato gli stessi attori, gli stessi eh, registi e i soliti intrecci. Per fortuna, lei mi parla ancora, è uscito sulla piattaforma con risultati straordinari, quasi un milione di spettatori. Eh, è un'intervista lunga e molto interessante sul cinema. E in cui a un certo punto ehm, il giornalista li chiede, la Sandrelli si è lamentata per le poche inquadrature, e lei mi parla ancora, è un suo rammarico e ha ragione, ma il film, il film si forma sulla morte di lei, se non moriva come cazzo facevo a raccontare la storia, dice eh, Avati. E noi credo che siamo arrivati al termine, e eh sì, siamo arrivati eh, al termine di questa nostra rassegna stampa che oggi è ricchissima e mi dispiace di non avervi potuto leggere tutto. Tra poco ci sarà eh, il filo diretto, vi aspetto. Allora eccoci, benvenuti al filo diretto. Anche oggi, di domenica, vuol dire che siete degli ascoltatori attenti di, eh, di prima pagina perché siete svegli a quest'ora e già siete pronti a parlare con me. Eh, vediamo se c'è qualcuno al telefono. Buongiorno, pronto?
1: Eh, buongiorno, sono Michela da Bologna.
0: Michela, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo affrontare il discorso della mobilità sostenibile e chiederle se non sia il caso di inserire nella mobilità sostenibile anche i pedoni. Tra auto e biciclette di tutti i tipi, monopattini, eh, il dilagare dei deori in questo periodo è diventato difficilissimo camminare piste ciclabili occupano i i marciapiedi eccetera Eh, ecco lancio un appello a favore dei pedoni.
0: Resti lì Michela Ehm, resti con me perché tocca un argomento che è veramente importante perché ormai tra monopattini biciclette che spesso eh, se non sono sulle piste ciclabili sono sono spesso sul sul marciapiede perché io ne vedo e quindi in realtà è vero quello che lei dice cioè i pedoni non riescono quasi più a camminare fanno un po' lo slalom tra tra una cosa e l'altra Quindi ehm, è chiaro che la mobilità sostenibile è importante, è chiaro che sarebbe meglio ma veramente molto meglio che tutti noi eh, andassimo con mezzi elettrici, utilizzassimo biciclette, utilizzassimo ehm, i famosi monopattini, però è altrettanto vero eh, che bisogna dar modo alle persone di camminare per le strade in maniera eh, sicura perché molto spesso questo non accade, lo vediamo proprio nelle grandi città, l'abbiamo visto con gli incidenti che sono Avvenuti. a parte ehm, la nostra povera italiana eh, morta a Parigi è veramente è, è, è un fatto drammatico anche per, per il fatto che queste due ragazze se, se ne sono scappate e l'hanno lasciata così, quindi insomma è, è un fatto drammatico, però... Eh, Ovviamente ce ne accorgiamo tutti nel nostro piccolo, nelle nostre città, che camminare è diventato difficile. Ha ragione Michela. Lei cosa mi ha detto? Da dove, da dove chiama? Siamo Perché...
1: da Bologna, che è una città dove moltissimi girano in bicicletta, quindi c'è è sviluppata molto l'attenzione per le piste cicliche. Appunto, da una parte è un bene, dall'altra. Eh.
0: Eh, sì certo no, ma, eh, mh, è, è sicuramente un bene è, è un bene nel, nel momento in cui ci sono le piste ciclabili e quindi c'è la possibilità di andare eh, in percorsi stabiliti e sicuri e nel momento in cui i pedoni possono eh, camminare tranquilli perché poi se poi, se poi questo diventa mh, così, un problema per le città senza, senza, senza regole perché poi queste, queste persone sul monopattino in bicicletta non hanno regole vanno ovunque, no? dalle piste ciclabili al marciapiede passano davanti ai cancelli, la gente esce e quindi veramente tutti quanti ci accorgiamo di quanto sia ormai diventato pericoloso per i pedoni. Quindi Michela, grazie eh, veramente per questa, per questa sua testimonianza. A voi. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Allora, vediamo gli sms. Eh, Buongiorno, mi piacerebbe sapere se tra le iniziative che si intraprenderanno per migliorare la situazione della nostra sanità ci sarà anche l'abolizione dell'esame di azione a medicina d'altronde in in quest'ultimo periodo non è firmato il messaggio che è arrivato stamattina in quest'ultimo periodo abbiamo visto che l'accesso alla professione dei medici è stato molto più veloce, c'è stato bisogno ovviamente di eh, anche di specializzandi e quindi l'accesso è stato più veloce sicuramente ehm, probabilmente ci si è accorti che è possibile ora non lo so se verrà tolto l'esame di stato questo non lo so non so nemmeno se è stato mm, se è stato già eh, eh, stabilito devo dire, però l'accesso alla professione in questa situazione in cui ehm, c'è stato il covid in questo momento è stato indubbiamente eh, più eh, facile per i medici che ovviamente si sono eh, trovati in una situazione drammatica ma hanno lavorato eh, con con forza e sono stati davvero la nostra forza e la nostra speranza e continuano ad esserlo c'è un'altra telefonata, mi dicono pronto?
2: Pronto? Uh, buongiorno buongiorno. Alfonso da Cosenza.
0: Buongiorno. Alfinzo.
2: Buongiorno. Io mi chiamavo in, in realtà in relazione a um, ciò che è stato detto ieri. Um, sulla disgrazia avvenuta
0: uh, del
2: sindacalista insomma ucciso, investito m- morto, insomma, investito sì. dalla, dal
0: camion. Facciamo fatica a dirlo, vero? No. Facciamo fatica a dirlo, non non sappiamo che cosa dire, è stato ucciso, è morto, perché è una cosa talmente drammatica che che la la capisco capisco benissimo.
2: Io intervenivo, volevo una riflessione su ciò che aveva detto lei leggendo alcuni sms, che era c'era un'ascoltatrice che aveva scritto l'articolo di Salvini, Meloni, eh, e poi lei rifletteva sul fatto che ok però su queste cose diciamo, diciamo tutti d'accordo più o meno eh, per cui bisognerebbe non bisogna farne un discorso politico ecco io credo che invece sia un discorso proprio politico perché lì ad esempio ci sono i COBAS, non ci sono altri non ci sono sono neanche altri sindacati non ci sono i confederali ci sono i Cobas e e dunque io credo che ci sia un proprio c'è una una parte politica che che si interessa di alcune cose che trova a a organizzare organizzare delle delle manifestazioni, delle proteste per, per risolvere alcuni problemi poi ci sono altri invece che non lo fanno, altri ancora che sono del tutto inconsapevoli, altri che sono disinteressati magari, che hanno paura di passare per, non so, per, per estremisti e dunque per tenersi buono un elettorato che forse creda non sfugga parlando di queste cose. E ci sono altri invece che probabilmente proprio non, non sono, proprio, sono, sono dall'altra parte. Quindi la faccenda, secondo me, non siamo tutti d'accordo su questa cosa e la faccenda è molto politica, da un Eh. punto di vista sindacale e da un punto di vista dei dei partiti. La ringrazio. Aspetti,
0: resti lì. Mi ripete il suo nome?
2: Alfonso,
0: Alfonso eh, allora io ieri mh, quello che dicevo perché sugli sms poi mh, mi hanno detto eh, ora non ricordo esattamente che cosa è successo però io volevo dire eh, e non so se mi sono espressa bene che sulla morte del, singa, se, del, del giovane sindacalista eh, che questa morte non poteva non trovare eh, il cordoglio e l'angoscia totale di qualsiasi parte politica perché non posso credere che questo non sia accaduto mh, era questo che eh, volevo dire dire, non volevo parlare di eh, delle varie eh, differenze politiche eh, che certo ci sono, però sarà d'accordo con me che comunque ehm, c'è anche oggi l'intervista del ministro Orlando che vi invito a leggere di cui oggi ho parlato un po' nella rassegna e e sembra sempre che le cose si vedano da fuori non so se lei è d'accordo con me ma chiunque parli sembra che non c'entri mai nulla nel nella soluzione del problema è sempre colpa di qualcun altro e c'è sempre qualcun altro che, deve, ehm, che, che doveva fare qualcosa. In realtà eh, siamo qui, è successa una cosa gravissima e ehm, è chiaro che bisogna assolutamente prendere delle, ehm, delle decisioni rispetto a quello che è accaduto. Su questo sarà d'accordo con me? penso certo, e spero
2: sono d'accordo, eh. con, sono d'accordo con lei però sì, resta, resta sì. il fatto che lì c'erano soltanto i Cobas okay? sì. il, il sindacato dei Facchini così come è stato diciamo battezzato sui, sui, sui quotidiani ieri era, eh, era in questo momento diciamo mh, come dire difeso nei suoi diritti da, non da altri
0: sì. mm. Questo va bene e anche il, il sindacato dei Facchini era difeso da, eh, nei suoi diritti io credo che ehm... Ieri abbiamo, abbiamo letto tantissimi commenti sul fatto che questa sia eh, una guerra tra, tra poveri, eh, c'è, non, non c'è una parte che difende e che è l'unica parte a difendere i lavoratori, cioè, quello che voglio dire io quando dico che non, non è una storia di una parte politica, voglio dire che tutti si dovrebbero prendere, mettersi eh, seduti e dire, è un momento in cui eh, il il mondo del lavoro è veramente sotto shock, in una situazione assurda, nel mio mondo ideale tutti dovrebbero parlarsi e dirsi non è possibile che in un paese civile si possa morire così, non è possibile eh, che ci siano ancora sfruttamenti da parte dei lavoratori e che anzi questo sfruttamento continui e aumenti ho capito quello che lei vuol dire eh? ho capito Ho capito benissimo <ride> sicuramente eh, non ci sono dubbi che lì c'erano i Cobas mm, questo mi sembra che sia stato chiaro che sia stato, è, è chiaro da parte di tutti però bisogna anche dire eh, che, che forse eh, tutti dovrebbero mettersi insieme per cercare di risolvere e cercare di aprire gli occhi su questa situazione grazie, grazie Alfonso allora eh... Il sindacalista del Marocco, ancora chiaramente eh, i messaggi sono su, su questo, i sindacalisti del, Ma- del Marocco è morto a causa di un'economia che ti spinge per guadagnarsi appena da vivere. Forse, dico forse ciò eh, ha inciso anche sul camionista, anche se non può essere una scusa. Lo dicevamo oggi, no, certamente non può essere una scusa e non lo è, lo dicevamo oggi: è una guerra tra eh, poveri. E poi eh, c'è una. Ci sono telefonate ancora? Se mi. Eh, non so se ci pronto? sono telefonate, pronto? Sì, pronto? pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Massimo, parlo da Trento.
0: Buongiorno Massimo.
3: Eh, due parole sulla questione dei monopattini le voglio sì. dire anch'io. Eh, perché ogni volta che c'è un incidente di questo tipo sale la febbre del maledetti monopassini che la stampa tra l'altro mh, direi che contribuisce in maniera significativa a questo tipo di approccio la mobilità sostenibile è una parola della quale in tanti si riempiono la bocca però talvolta è una parola che ha senso quando allude al ripensare il muoversi all'interno di città diverse, ridisegnate, con una ridistribuzione degli spazi a favore di questo tipo di nuove forme di mobilità, di micromobilità, eh, di, pedon, di maggior pedonabilità, di più ciclabilità e di modernizzazione del trasporto pubblico. Siamo in una fase transitoria nella quale è inevitabile che ci sia così eh, anche qualche incidente di questo tipo purtroppo perché quella che è successa ieri è una tragedia tra l'altro è accaduta a Parigi che è una delle città in Europa in assoluto più all'avanguardia sì, è vero. nella trasformazione degli spazi proprio spazi a sfavore o quantomeno che mettono in secondo piano l'uso dell'automobile a favore di una maggior vivibilità e del favorire forme di mobilità alternativa. Mi piacerebbe che anche la stampa italiana si abituasse a questo tipo di approccio perché non si può andare avanti facendo la guerra alla ciclabile di Corso Buenos Aires a Milano ad esempio no? Oppure con i giornali che continuano ad avere la rubrica dei motori quando invece il Guardian in Inghilterra alla rubrica mobilità ormai da una decina d'anni bisogna allargare lo sguardo e pensare e guardare a città che gestiscono gli spazi in modo diverso i PUMS che sono i piani urbani della mobilità sostenibile che tante città italiane stanno portando avanti servono proprio a questo servono a fare in modo che la politica metta al centro eh, meno auto e che dica che al centro della politica dei trasporti c'è il benessere dei cittadini Grazie.
0: Lei dice che noi sui giornali non diamo spazio alla mobilità sostenibile non parliamo, perché a me sembra che eh, nell'ultimo periodo almeno questa tendenza stia stia molto cambiando
3: Cambia però eh, l'approccio nel parlarne deve cambiare, deve mutare un attimo
0: Forse ha ragione, eh, mi sembrava che che invece fosse fosse già, come ha detto lei, è un momento di transizione in cui eh, la la modernizzazione delle città nel trasporto pubblico non è avvenuta in pieno Eh, e quindi siamo, siamo in un momento in cui forse c'è anche una transizione, mi permetta questo nel modo di eh, comunicare e di parlare, cioè si parla sì di motori ma spesso si parla anche di mobilità sostenibile, cioè io credo che se ne parli parli moltissimo sono d'accordo con lei che eh, non bisogna, ogni volta che c'è un incidente si cerca di demonizzare eh, i monopattini o qualsiasi altro mezzo di locomozione che invece serve e come perché magari tutti ci potessimo muovere eh, usando dei mezzi elettrici e quindi eh, aiuteremmo davvero davvero noi stessi, i nostri figli eh, e e sarebbe eh, un mondo migliore. Ci stiamo forse arrivando eh, con lentezza perché appunto c'è un tempo in cui eh, le piste ciclabili non funzionano, vengono costruite fino a un certo punto, poi si fermano poi si bloccano i lavori, poi si è costretti a scendere dalla pista ciclabile a rimezza la strada e passarci intorno guardi anch'io mi muovo in bicicletta quindi so bene ehm, che cosa vuol dire ci sono città in cui questo è possibile ed è più facile in Italia e città in cui è ancora veramente tutto molto difficile, credo che lei sia d'accordo con me, non mi ricordo da dove chiamava perché eh, poi a seconda di dove uno vive chiaramente vive una situazione più che un'altra, cioè se a, a Roma eh, è più difficile, conosco mh, a, almeno insomma eh, per, per la mia esperienza personale. Comunque, sì, è vero, eh, ne parleremo sempre di più perché è importante per eh, tutti noi. Eh, Sms, ospedali, negli ospedali, almeno parlo di quelli della mia città, l'atmosfera è tesa. Molti sono in alcuni reparti no vax, a quelli che non lo sono tocca un super lavoro e con difficoltà riescono a prendersi ferie. Chi ne paga le conseguenze? Soprattutto i pazienti, naturalmente, dice Marina, che non ho capito se lavori in un ospedale, questo lo dice perché ehm, ci lavora oppure oppure no. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Eh, sono... Sono io?
4: Eccola, buongiorno. No, buongiorno,
0: buona domenica buongiorno.
4: altrettanto eh, Nicola da Napoli mm, niente, mi intervengo per la notizia che mi ha lasciato basito di, 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 della cena di report sì. dei giornalisti di report io credo che sia di una gravità estrema questa, questa notizia per il mondo delle, dell'informazione, per la libertà di stampa, la libertà proprio in generale dei cittadini report era una frontiera che si sembrava veramente miracolosa addirittura considerando il panorama della riformazione italiana, di, di, di libertà, di, 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 di equidistanza da tutti, cioè il di equidistanza per l'indipendenza. Attaccare Reborx significa attaccare la libertà di Stato, che è uno dei principi fondamentali della nostra libertà. E mi, mi meraviglia che non se ne parli a sufficienza, mi pare che sia una notizia quasi di, di, di secondo piano. Beh no, un... è,
0: è la su la tutti notizia. i giornali eh Nicola mm, eh, la credo, notizia... che, mm-hmm.
4: credo che anche le persone debbano uh, indignarsi e eh, svegliarsi perché secondo me tutto questo sta entrando in un quadro generale in cui certi diritti acquisiti certe, certe visioni del mondo ehm, ma parlo dei migranti parlo di, di tutto quello che sta accadendo diciamo nel mondo in generale è, è, è tutta una deriva verso una minore libertà verso un autoritarismo che si fa sempre più pressante e dunque è, è questa che mi sembra addirittura la crescenza dei, dei cittadini perché oramai siamo talmente come dire, tutti quanti appiattiti su, sull'informazione diciamo quella diciamo ufficiale chiamiamola così, che non ci indigniamo più che non ci ribelliamo più che accettiamo tutti io credo che sia davvero grave questa, questa, questa sentenza, anche perché equiparare il, il giornalista Rai a un funzionario dello Stato mi sa tanto di regime, eh, non so se comunista, se fascista, quello che sia, ma comunque di regime. Eh, non so se ne è d'accordo, ma a mi sembra veramente che è grave, grave, grave questa
5: cosa.
0: Grazie Nicola eh, credo che sia eh, sì, io, io sono d'accordo, il giornalista deve eh, assolutamente difendere le fonti e quindi il fatto di, di chiedere di svelarle non, ehm, non mi piace anche se ci sono eh, ov- ovviamente dei pareri molto diversi su questo e, ehm, io credo che tutto questo indebolisca mh, un po' il lavoro, il lavoro d'inchiesta, perché poi chiaramente se uno è costretto a rivelare le fonti, è chiaro che eh, questo lavoro non, non lo facciamo più. E, che i giornalisti della TV di Stato siano equiporabili a funzionari della pubblica amministrazione e, e quindi appunto che un'inchiesta giornalistica sia come un procedimento amministrativo anche mi sembra eh, abbastanza assurdo perché i giornalisti eh, della RAI sono eh, dei giornalisti preparatissimi che fanno delle inchieste eh, spesso importanti. Eh, questo vale per ogni trasmissione per ogni giornalista non soltanto per i giornalisti di report, ci tengo, eh, ci tengo a dirlo e, quindi sì, sono d'accordo con lei Nicola, vediamo eh... Eh, ancora, ehm, Clara da Bologna, Sigfrido Ranucci parla di attacco alla libertà di stampa. Il giornalismo d'inchiesta fa paura, Ranucci dice che non svelerà mai le sue fonti fino alla morte e che il report ricorrerà alla Corte Europea. Ne abbiamo parlato oggi. Eh, quando entriamo in un supermercato o facciamo shopping dal divano, ricordiamo di essere complici di sfruttamento umano e distrazioni di capitale, dice Antonio, non, non esagererei in, in questo modo Antonio perché poi se no veramente non, non, non credo che ci siano... Molto le colpe dei cittadini in questa vicenda. Eh, veramente le regole per circolare con i monopattini ci sono, altro conto è che non vengano rispettate, come succede per tutti gli altri veicoli che circolano sulle nostre strade. Eh, grazie e buona domenica, eh, Gianfranco da Treviso. Sì, ehm, ci sono le regole sicuramente, però non c'è nessuno che queste regole le lascia rispettare, caro Gianfranco quindi eh, certo le regole ci sono per tutto in Italia poi però c'è necessità di, eh, di farne altre perché vengano rispettate perché altrimenti eh, non, eh, questo non, eh, non accade e quindi che eh, ci siano eh, monopattini che si muovono in maniera indiscriminata sulle strade della nostra città è vero ed è un fatto che non possiamo negare in nessun caso Vediamo vediamo se c'è un'altra telefonata pronto
6: buongiorno buongiorno. buongiorno buongiorno Daniele da Padova
0: buongiorno Daniele
6: buongiorno allora intanto complimenti per la conduzione sempre complimenti a Radio 3 per qualunque cosa faccia è vero e Radio 3
0: faremo... è veramente una radio bella lo posso dire? sono ospite sì. quindi lo posso dire eh? sì, sì, <ride> si può dire <ride> si
6: può proprio dire sì. e volevo fare un intervento brevissimo sul tema del lavoro Um, Volevo sapere sapere che cosa ne pensava secondo me il problema non è tanto il salario, il livello di salario eh, di molti lavori ma è la diseguaglianza eh, una diseguale redistribuzione eh, dei guadagni del lavoro e, e quindi degli interessi io per esempio eh, faccio, sono un infermiere e, mm. Per esempio, mi confronto con uh, i salari eh, sia uh, all'interno del, dell'attività sanitaria dove, dove sono occupato, sia anche a livello europeo, mm-hmm. e noto enormi diseguaglianze e quindi anche con carichi di lavoro molto diverse.
0: Eh, e di, di cosa, cosa è, parla è di è diseguaglianze tra per esempio nel suo caso esempio, faccio un facciamo, eh, non...
6: facciamo un esempio della lotta dei lavoratori eh, della logistica sì. eh, eh, allora all'interno della logistica eh, gli, i guadagni sono enormi eh, per la dirigenza per eh, insomma, i proprietari, le società che, che le gestiscono, mentre appunto i lavoratori hanno dei salari estremamente bassi con un'organizzazione del lavoro molto molto faticosa molto, molto intensa ecco se eh, le società ehm, eh, redistribuissero equamente eh, gli incassi molto probabilmente questi lavoratori avrebbero una condizione di vita molto più agevole e, e le lotte sarebbero, riguard- sarebbero molto meno intense ovviamente perché le persone la rivendicherebbero eh, Insomma, avrebbero meno necessità di rivendicare. E eh, sì. questo trovo questa diseguaglianza sia ormai da superare nel 2020. Basta con queste società che guadagnano un'infinità di soldi <ride> e lavoratori che, vengono, che vivono con salari bassissimi
0: certo Daniele grazie, Eh, questo si chiama sfruttamento ed è quello di cui stiamo parlando da ieri ed è quello di cui appunto parliamo in questi giorni, è quello di cui denunciamo con eh, tutta la nostra forza chiaro che ehm, se sfrutti persone che consegnano, che lavorano 13-14 ore al giorno per 7 800 euro eh, senza diritti, senza turni di lavoro adeguati, senza che riescano a leggere la loro busta paga, senza che siano eh, tutelati in alcun modo, questo vuol dire ehm, che stai sfruttando dei lavoratori non che che stai dando lavoro a delle persone è è molto diverso c'è veramente una una diversità eh, totale. Grazie vediamo se riesco eh... Buongiorno, il tema della mobilità è cruciale ma non ha senso contrapporre pedoni ciclisti e monopattini questi ultimi mezzi non devono strarre spazio ai pedoni, il problema delle città italiane non sono però loro ma sono auto e moto, troppe disordinate, spesso indifferenti o addirittura aggressive nei confronti degli altri utenti fragili la maggior parte dei morti nelle strade italiane sono pedoni investiti da auto e moto e spesso sulle strisce pedonali solo liberando le città dalle auto moderando la velocità e facendo rispettare il codice della strada da parte di tutti i pedoni vivranno meglio scrive Luisa da Genova e sì, ehm, non eh, ci sono dubbi che se eh, tutti rispettassimo le regole che ci sono vivremmo eh, tutti meglio e quindi certo eh, che non, non, non contrapponiamo pedoni ciclisti e, e monopattini eh, Però eh, certamente le erano rispettate da parte di tutti, abbiamo parlato del monopattino per per la ragazza morta a Parigi chiaramente. Mettiamo tutte le regole che vogliamo sulla mobilità sostenibile ma nulla servirà se non torneremo a comprendere il significato di una parola che con la conflittualità esasperata che caratterizza questa epoca non è più di moda rispetto, dice Mimmo sì, è vero ehm, credo che serva rispetto e credo che questa sia caratterizzata da una conflittualità esasperata sembrava all'inizio della pandemia che non fosse così, vi ricordate quando cantavamo dai balconi, ballavamo, sembrava che ci fosse un un avvicinamento e che che si fosse tornati uniti in qualche modo ad aiutarsi, è stato un attimo però è è stato bello, poi invece sono iniziati Eh, I problemi, si è iniziata la stanchezza, sono iniziati ehm, i i, i conflitti sociali, è è, è venuta a galla tutta la crisi di un un periodo che non eh, finisce in nessun modo e quindi abbiamo visto proprio un altro film. Eh, non riesco più a, a vedere i messaggi non so per quale motivo non eh, mi si aggiornano e quindi non riesco più ad entrare chiedo eh, alla regia se c'è un'altra telefonata pronto?
5: pronto buongiorno buongiorno sono, sono Elena io abito a Bergamo, ma in questo momento sono a Tornion, che è un bellissimo paesino della Val d'Aosta. Mm, Io sono tornata... <ride> sono tornata dopo circa un anno, perché vabbè, poi la Val d'Aosta è stata chiusa per, per vari motivi, e devo dire che ho riscontrato un, cioè, un incremento di edifici, di aree edificabili. Qui era tutto bloccato fino a poco tempo fa, non si poteva costruire niente, Adesso sono spuntate come i funghi un mucchio di costruzioni, tra il, il, la baita che, si è, ehm, che ha messo dei casottini di legno per aumentare lo spazio, tra le costruzioni vere e proprie immagino che ci sia stato un rilassamento un po' dei vincoli edilizie, mi chiedevo, che questo tema è molto importante perché adesso parliamo tutti di ripartire, deve essere rilanciata l'economia, c'è tantissima gente che ha problemi economici, quindi è chiaro che siano fattori importanti, però ci siamo resi conto anche in questo periodo di quanto è importante il nostro ambiente e quindi questo elemento che adesso forse è un po' più silenzioso, cioè se ne tiene conto a livello normativo eccetera, però nelle, eh, nei piani di tutti i giorni che si stanno facendo non so quanto venga considerato, perché veramente eh, qui è stata un'esplosione e vedo anche eh, in altre parti. Quindi, Ecco, volevo capire il tema del rispetto ambientale, del rispetto e della conservazione del verde che ci rimane, quanto sia presente poi eh, nei vari piani che si stanno facendo per la ricostruzione.
0: Elena, sì, ehm, lei ha trovato un grande cambiamento quindi andando adesso dopo prima, eh, c'era andata immagino prima della pandemia? Sì, Eh, sì. Eh,
5: sono qui ma era proprio da anni che non si poteva più costruire. Invece adesso tante zone si si vedono cantieri, strade, eh, inizio di lavori sia qui che per esempio, adesso io ho una visione, eh, sono qui quindi, però Cervini ha visto addirittura, stanno costruendo in un torrente, quindi... Eh, mi sembra che sia ripartito tutto un po' come se fosse stato un liberi tutti no,
0: sì, e, eh, come, se, come se la, la, la crisi economica potesse dare giusti- eh sì, esatto, giustificazione esatto. a ripartire, l'abbiamo visto anche nelle città in fondo con i De Or, non i ristoranti, i bar, tutta, ormai non sì, si cammina c'era più c'era perché un, articolo, eh, sì,
5: c'era un sì. articolo di Galli della Loggia di sì. questa settimana che mm-hmm. denunciava appunto anche il degrado nelle città perché adesso Appunto, il pedone oltre ad avere il problema dell'altra mobilità, però c'è anche il problema che è pieno di tavolino ovunque.
0: Sì, quindi, infatti, ecco, mm. eh, facciamo un appello, Elena. Facciamo un appello. L'ambiente è importante, cerchiamo di mantenerlo. È vero che ehm, cioè, costruire, costruire in maniera indiscriminata non, non ci aiuterà. Questo sicuramente. Eh, quindi, non rilassiamoci sui vincoli che ci sono e cerchiamo invece di. di di, mantenerlo, questi, di mantenerli questi nostri luoghi straordinari e di avere un, un rispetto per, per, per questi paesaggi fantastici che, che il mondo ci invidia, veramente?
5: Esatto, che poi forse a lungo termine sono anche quelli che a livello economico ci daranno più possibilità, forse? Perché ma, cioè, c'è anche l'intervento edilizio da soldi subito, però poi attendere non porta a non porta più turismo, no? quindi anche per i paesi turistici forse non è molto lungimirante come visione.
0: Sì, diciamo che in Italia abbiamo un po' di difficoltà a guardare a lungo termine, mentre sarebbe proprio il compito della politica, dei veri politici, eh, capire che guardare avanti e non guardare soltanto a quello che succede oggi o domani eh, può essere redditizio. Grazie Elena, grazie Grazie davvero.
5: Grazie a voi tantissimo, buona giornata.
0: Buona giornata. Allora, eh, c'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
7: Sono Maria Grazia da Roma. Buongiorno. A parte il fatto che per la questione marciapiedi occupati dai tavolini, i vigili ti rispondono: bisogna fare un esposto, chiusa parentesi. ehm, La situazione delle primarie a Roma per le prossime amministrative. Il signor Gualtieri non ha fatto un programma per noi che abitiamo a Roma, sta facendo grandi progetti per il giubileo che sarà una tragedia per chi vive a Roma e dovremmo anche pagare perché i giubilei ci sono sempre costati ai cittadini. il, Il discorso è questo, il PD di Roma fra l'altro, mi scusi, aggiungo che propone come vice sindaco una donna. Non vorrei che fosse la signora Raggi perché mi pare che ci siano stati abbastanza disservizi dal momento in cui è stata eletta. Quindi la mia domanda è, ma il PD romano si vuole veramente suicidare secondo lei? <susurra>
0: credo, che domanda difficile Maria grazie, è proprio l'ultima che posso che ho preso Eh, guardi, eh, credo che ci siano stati veramente dei grandi grandi problemi e delle grandissime confusioni nel PD romano, sono ehm, in parte d'accordo con lei, c'era Zingaretti che si doveva candidare, poi però si è candidata alla Raggi e quindi ci sono stati dei problemi, certamente però eh, una cosa posso dire Eh, noi romani, eh, noi eh, italiani abbiamo le urne Abbiamo il voto e quindi finché c'è il voto siamo liberi di votare la persona che ci sembra la migliore e che possa realmente risolvere i problemi di questa bistrattata Roma che per quanto io sono stata anche criticata nel corso di questi giorni nella rassegna stampa ma continuerò a dirlo, Roma ci sono dei disagi veramente Eh, incredibili e sono sono troppi però appunto siamo un paese democratico c'è il voto, ci sono le urne e spesso ehm, dobbiamo eh, ci meritiamo quel che ci succede perché poi le persone le abbiamo votate noi quindi bisogna andare a votare con la testa, bisogna rendersi conto di quello che sta accadendo e, eh, e andare avanti così e prenderci le nostre responsabilità e soprattutto andare a votare sempre Leggo un altro sms, eh, sostengo, eh, mi scrive eh, Maria... Sostengo l'appello a favore del pedone. È davvero scoraggiante andare a piedi ed è così importante camminare anche dal punto eh, di vista umano. Lasciateci i marciapiedi, dice Maria. Beh, sì, io direi eh, veramente di sì, Maria, perché è importante che le persone sanno camminare. Quindi per favore, eh, costruiamo le piste ciclabili laggio, laddove non ci sono e per favore, eh, andate in bicicletta e sul monopattino nei luoghi che sono consoni e che sono eh, quelli programmati per farlo allora eh, finisce qui la mia settimana con voi eh, volevo ringraziarvi perché è stata un'esperienza bella interessante, voi ascoltatori siete stati attenti coinvolgenti, mai banali e devo dirvi anche difficili eh, da domani tornerò anch'io come voi, un'ascoltatrice assidua di prima pagina e seguirò la programmazione di questa bellissima radio che è Radio 3, da dom- Domani prima pagina sarà condotta da Alessandro Campi, direttore della rivista di Politica. Vi ricordo che questa notte a partire dalle 1:30 potete ascoltare il filo diretto tra me e voi. Grazie a tutti per essere stati con me. Buona domenica.